0: Billan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts Billan Talk rund um den FC St. Pauli. An meiner Seite darf ich heute wieder einmal meinen großartigen und immer sehr gut informierten Kollegen Rupert Fabig begrüßen, der sicherlich auch immer noch ein wenig aufgewühlt ist vom Stadtderby am vergangenen Freitagabend, das so viele emotionale Facetten hatte, wie lange kein Spiel davor. Moin, Robert. Moin, Carsten. Oh, hast du definitiv
0: recht. Das Spiel und vor allem das Nachspiel, was es ja danach gab, haben mich beides noch länger beschäftigt. Um zum Sportlichen zu kommen, fand ich unterm Strich, dass St. Auli mindestens die gleichwertige, eventuell sogar die minimal bessere Mannschaft war. Letzten Endes zu viele Nachlässigkeiten, zu viele individuelle Kleinigkeiten, die das Spiel dann doch zugunsten des HSV entschieden haben, weswegen dann
1: am Ende nichts bei rumgekommen ist für St. Pauli. Ja, wie unser heutiger Gast das Derby miterlebt hat und was ihn vor dem Heimspiel am kommenden Sonnabend gegen Arminia Bielefeld zu einem besonders kompetenten Gesprächspartner macht, das werden wir gleich erfahren. Unser rasender Reporter Nico Paczynski verrät jetzt erst einmal, wen wir denn heute eingeladen haben. Aloha und Buongiorno zum
2: Milan Talk Podcast und ja, die Dürbe-Niederlage ist verkraftet. Ähm, es tut zwar immer weh, aber wir haben so eine fantastische Rückrunde mit dem FC St. Pauli erlebt, da können wir das auch noch verkraften. Ähm, als Trost haben wir heute... Einen super, super coolen und netten Typen zu Gast, der, ja, also jegliche Beschreibung ist ja fast untertrieben, egal wie man ihn beschreibt. Ähm, ich durfte ihn kennenlernen bei meiner ersten Profistation beim, bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Ähm, Bis heute sind wir in Kontakt, er ist bis heute ein guter Freund geblieben und ja, einer... Ja, der größten, ich sag mal so, Freunde, Menschen und Sportler, die ich je erleben durfte. Ähm, er ist zwar Einzelsportler, also sprich, er ist Torwart, aber äh, trotzdem ein Riesentyp und, ähm, ja, den wünscht sich jeder in seiner eigenen Mannschaft zu haben. Und der FC St. Pauli durfte das, ich glaube, gefühlte 140 Jahre haben. Ich sage herzlich willkommen im Milan Talk Podcast. Matthias Matze-Hein.
1: Ja, warte, das ist meine Begrüßung. ne?
3: <lacht> ja, also ähm, muss ich sagen, dann habe ich glaube ich, äh, zumindest was das Zwischenmenschliche angeht, nicht so viel verkehrt gemacht, wenn der Nico äh, mich so sieht, vor allen Dingen, weil er damals in Fürth noch relativ jung war und äh, wenn das so bei ihm haften geblieben ist, und äh, dann, dann freut mich das umso mehr ähm, und ja, er hat recht, wir haben uns ja immer irgendwo auch äh, wieder getroffen und, und wieder gesehen und waren dann immer auch sporadisch irgendwo mehr oder weniger in Kontakt und ja, freut mich sehr. Und Matze, dann auch herzliches Willkommen
0: meinerseits. Moin, schon knapp ein Jahr schon wieder her, seit du dich vom FC St. Pauli verabschiedet hast oder verabschieden musstest. Wo bist du jetzt eigentlich abgeblieben? Wie sieht dein Alltag, abgesehen von Treffen mit Niko Paczynski aus?
3: Äh, ja, mein Alltag ist äh, bei mir in der Heimat, die äh, die liegt im Harz, im Vorharz, im kleinen Örtchen Schladen. Das ist zwischen zwischen Braunschweig und Bad Harzburg gelegen an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Und ähm, hier haben wir unsere ja unsere Base eigentlich schon all die Jahre gehabt ähm, die letzten ja letzten 20 Jahre, wo ich jetzt mit dem Fußballer unterwegs war oder 25 Jahre eigentlich schon. Und ähm, da halte ich mich gerade auf, äh, von da ähm, starte ich so meine Aktionen, die ich so gemacht habe seit dem letzten Sommer, wo ich ein bisschen mehr Zeit hatte auch, ähm, insbesondere für Hospitationen halt auch, ähm, war dann eigentlich so bis zur WM in Katar relativ viel unterwegs. Äh, ich war in Wolfsburg, hospitiert ja, in, in Leipzig bei RB und dann äh, Anfang November in München auf dem Bayern Campus beim Tom Starke, das war sehr interessant. Und ja, so habe ich mich, äh, ja, ich sag mal, quer informiert und ähm, habe dann versucht, dann auch so, sag mal, das, was du oder was man in seiner aktiven Zeit, wenn man im Spiel und Trainingsbetrieb drin ist, einfach selten schafft, ähm, äh, ja, zu machen, sich anderweitig zu informieren und ähm, ja so ein bisschen, so ein bisschen reinzuschnuppern, wie es dann andere aber auch machen.
1: Du, äh... Wirst diese Woche noch nach Kopenhagen? Hast du mir schon verraten, äh, um jemanden zu beobachten? Für wen machst du das?
3: Also ich mache das eben äh, für also in meiner, in meiner Möglichkeit, die ich überhaupt habe. Ich bin ja momentan noch äh, arbeitslos und von daher ist das, dann, äh, ist das dann mehr oder weniger in meiner Freizeit, äh, wo ich quasi meine umkosten dann äh, bezahlt bekomme. Und äh, das mache ich in dem Fall jetzt für den VfL Wolfsburg und äh, das mache ich jetzt seit, ja, eigentlich seit Januar, Februar, wo die Ligen wieder losgegangen sind. Ähm, dass äh, ich mit dem Pascal Vormann, das ist der äh, Torwarttrainer von den Profis und da ja auch derjenige, der auch den Hut auf hat. Ähm, ich kenne den schon seit lange, Pascal war mein Jungprofi in Bielefeld mhm. und ähm, wir haben darüber immer Kontakt gehabt, intensiven Kontakt auch und äh, denken und ticken ähnlich, was äh, das Torwartspiel angeht. Und auch das Torwarttraining vor allen Dingen. Und ähm, ich weiß halt aus eigener Erfahrung, dass du, wenn du halt wie gesagt im Training- und Spielbetrieb drin bist, als aktiver Torwarttrainer, dass dir ähm, das Live-Scouting, ähm, wenn du in eine Kaderplanung gehen musst, vielleicht um Positionen neu zu besetzen müssen oder äh, weil man es möchte, ähm, es schwer möglich ist vom zeitlichen Aufwand her. Ja. Und ähm, da ist es natürlich... Super angenehm, wenn man dann jemanden hat, wo man weiß, man man tickt dort ähnlich und man kann sich auf das Urteil äh, verlassen. So, man kann viel über Videoscouting im Vorfeld machen äh, und auch viel selektieren, aber ich glaube ähm, aus eigener Erfahrung auch äh, das Live-Scouting-Spiel, wobei das Live-Scouting-Training ähm, für mich fast noch wichtiger ist, ähm, das schafft man dann äh, selber äh, oft nicht. Und wenn man dann jemanden hat, der das vielleicht in Punkten übernimmt, ähm, freut man sich natürlich und ist da sehr dankbar. Kann sich da was ergeben, vielleicht in Richtung Wolfsburg? Also ich wäre äh, da sehr offen für und und würde mich super freuen. Ich, äh, mir macht das total Spaß mit den Leuten dort auch. Äh, den Kontakt, den ich habe, jetzt nicht nur über Pascal, sondern auch der, ist ja noch der Nils schmatke und und viele andere, Sebastian dort der ja jetzt da ähm, ja neu die Position von Marcel Schäfer übernommen hat, der ein hochgerücktes für einen ähm, Schmatt hier oben und ähm, ja, also äh, ich könnte mir das super gut vorstellen. Es macht mir riesig Spaß. Ist jetzt komplett was anderes, aber ähm, ich glaube, dass ich da mit meiner Erfahrung und und ähm, dem, dem guten Blick, den ich glaube ich auch habe für äh, für Torhüter, für junge Torhüter, vielleicht vor allen Dingen auch für äh, Talente mit Perspektive könnte das für beide Seiten vielleicht eine wenn win geschichte sein, ja.
0: Stichwort Live-Scouting, die Spiele vom FC St. Pauli, live scoutest du die auch noch vor dem Fernseher und wie hast du das Derby zum Beispiel am vergangenen Freitag verfolgt und mitgefiebert?
3: Also ich habe äh, eigentlich, also das Derby habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Ich war jetzt mit dem, ähm, wir waren am Wochenende mit meiner ganzen Familie, das habe ich äh, zu meinem 50. Geburtstag von meiner Frau äh, geschenkt bekommen in Timmendorf oben. Und äh, wirklich mit der ganzen Familie auch, äh, meine Mutter war mit und ähm, das war wirklich äh, sehr, sehr schön, deswegen habe ich das Spiel nicht gesehen, ich habe es im Live-Ticker so ein bisschen verfolgt, äh, aber ich, ich habe natürlich im Nachgang gelesen, dass es fantastisch gewesen sein muss, äh, da hatten wir auch andere Derby schon, also wenn ich nur das, an das an 0-0 erinnere irgendwann mal, <lacht> unter Kolschinski glaube ich war es, ja. äh, nein, ich habe ich habe aber eigentlich ähm, in der Hinrunde und äh, auch in Teilen äh, Beginn-Rückrunde eigentlich alle Spiele gesehen ähm, und auch nicht nur in der Konferenz, sondern die meisten auch wirklich komplett bei Style. Und ähm, ja, da fällt einem natürlich auch das ein oder andere auf, das ist ja auch klar.
1: Ähm, wie nimmst du den den ja, seit seit der Winterpause amtierenden Cheftrainer Fabian Hürzler wahr? Äh, du kennst ihn ja, du hast ja auch zwei Jahre im Trainerteam mit ihm zusammengearbeitet. Ähm, was ist das aus seiner Sicht für ein Typ?
3: Ja, Fabi ist ja selbstbewusst. Ähm, Fabi ist äh, sehr, ist auch konsequent ähm, in dem, was er möchte. Und äh, ähm, er hat von Anfang an da keinen kein großen Hehl daraus gemacht, dass er äh, den Fußballlehrer anstrebt. Und ähm, das äh, fand ich auch immer richtig und auch gut. Ähm, in letzter Konsequenz hat er dann auch den Fußballlehrer begonnen. Und ich glaube jetzt ja auch hoffentlich erfolgreich abgeschlossen. Ich weiß es gar nicht. Ja, okay. Ähm, Adda, gut, äh, dann nochmal Glückwunsch von hier auch. Ähm, ja, nein, Fabi ist schon äh, ist ein guter Typ. Äh, ich habe ähm, hab das sehr genossen mit den beiden. Also nicht nur Fabi, sondern auch Loic, die ja nun ähm, Ende 20 waren, als wir uns kennengelernt haben. Und ähm, wir natürlich aufgrund der Generation schon äh, in Teilen auch eine andere Herangehensweise und vielleicht auch ein anderes Draufgucken hatten. Ähm, was der Mannschaftsführung angeht, was vielleicht auch Inhalte angeht und ähm, ich das super genossen habe, dass sie mir auch nochmal einen ganz neuen Input gegeben haben, also speziell auch Fabi und Luik äh, beide eigentlich, was ähm, die Spielphilosophie angeht, also wie willst du spielen überhaupt, in welcher Formation, wobei das auch immer äh, vielleicht in Teilen auch überschätzt wird, ähm, aber wie, wie bereitet man das inhaltliche Training auch vor? Wie bereitet man die einzelnen Mannschaftszeile vor? Wie, wie reduziert man das aus, aus dem Training heraus in Gruppen? Und da muss ich sagen, da war da war Fabi auch wirklich sehr sehr gut inhaltlich. Das muss man wirklich sagen mit einem ganz ganz großen Fachwissen.
0: Ja, Ein Fachwissen ist das eine, die Mannschaftsführung das andere. Kommt er jetzt für ihn schon so eine Nagelprobe auf ihn zu nach zehn Siegen in Folge, nun zwei Niederlagen? Ja.
3: Klar, ähm, allerdings äh, sehe ich die erstmal die zehn Siege, ähm, die für sich stehen und ähm, die äh, die beiden Niederlagen. Ähm, ich glaube, das Derby muss man da vielleicht mal ausklammern, auch wenn ich, wie gesagt, es persönlich nicht gesehen habe, aber ähm, das, was ich lese, glaube ich, hat St. Pauli und du hast es vorhin auch schon gesagt, äh, ein fantastisches Spiel gemacht, ähm, wo es in beide Richtungen hätte kippen können. Ähm, am Ende ist eine, ist ein Sieg oder eine Niederlage immer verdient, äh, egal wie die zustande gekommen ist. Ähm, und ähm, ich glaube, was man vielleicht ein bisschen ausklammern kann, äh, ist das Braunschweig-Spiel. Ähm, das war vielleicht ein Spiegelbild äh, auch der der Spiele davor schon. Der der beiden zumindest Ich war gegen Regensburg auch im Stadion, ähm, weil ich da auch ein Scouting gehabt habe. Und ähm, äh, da ist mir halt auch aufgefallen, dass eigentlich der äh, der Sieg sehr glücklich zustande gekommen ist. Ja, also ich glaube, die Regensburger hatten die die klareren und besseren Möglichkeiten, um dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, da äh, hat das noch funktioniert für St. Pauli, ähm, durch ein bisschen Glück auch gegen Braunschweig dann schon nicht mehr. Also Und, und wichtig ist ja eigentlich, äh, was siehst du für Lehren daraus. Ne? Und, und wenn ich dann so vom Hören sagen, dass das Döbel jetzt äh, betrachtet, dann glaube ich, hat der Fabi schon die richtigen Lehren drauf gezogen. Entscheidend wird jetzt sein, weil man jetzt viele hört, okay, der Aufstieg ist abgehakt, Platz 3 ist abgehakt, ähm, wie gehe ich jetzt in die restlichen Spiele rein? Also wie kriege ich die Mannschaft jetzt äh, wirklich immer wieder fokussiert auf das nächste Spiel, was da kommt? Und das ist ja dann auch schon ein, ein schwieriger Gegner mit Arminia Bielefeld.
1: Wie schätzt du die Saison von St. Pauli insgesamt ein? In der Hinserie waren, waren die statistischen Werte teilweise besser als jetzt in der in dieser erfolgreichen Rückrunde. Und trotzdem war man plötzlich in Abschießgefahr, irgendwie in eine völlig verrückte Saison, oder?
3: Ja, total. Also ähm, erst recht, wenn man, wenn man so die Spiele äh, gesehen hat. Und wie gesagt, ich habe eigentlich fast alle Spiele gesehen in der Hinrunde und dann auch mit Beginn der Rückrunde, ähm, weil mich das natürlich auch interessiert hat. Nach der Freistellung von Timo natürlich auch. Und ähm, wenn man, wenn man eins unterscheiden kann, dann dann ist es die Effektivität. Also ich fand zum Beispiel, dass St. der hinrunde wirklich ein, äh, nicht immer, aber zu großen Teilen wirklich einen sehr, sehr guten Fußball gespielt hat. Ja. Mit, ähm, mit äh, Ich glaube auch, das geben die Statistiken wieder, mit den meisten Torabschlüssen ähm, in der zweiten Liga, vielleicht sogar auch äh, gekoppelt mit der ersten Liga. Ähm, und äh, das, das Problem, was sie nur hatten, sie haben halt zu wenig Möglichkeiten daraus gemacht. Ne? Also zu wenig Tore. Ja. Und ähm, die Effektivität, ähm, wenn ich jetzt nur mal als Beispiel den Rückrundenauftakt in Nürnberg nehme ähm, und das vergleiche mit den Spielen in der Hinrunde, dann haben sie da halt das Quäntchen Glück, was du halt auch brauchst, und die Effektivität gehabt. Einen guten Torwart an dem Tag, ja. Nico hat da zwei, dreimal wirklich sehr gut gehalten. Und dann gewinnst du so ein Spiel halt auch mal 1-0. Und das haben sie in der Hinrunde ähm, irgendwie äh, leider nicht hinbekommen. Und ich glaube, das ist vielleicht der, der größte Transfer dabei, der größte Unterschied.
0: Sehr hinlänglich bekannt, du hast die Trennung von Timo Schütze eben angesprochen, dass du mit ihm seit sehr langer Zeit sehr eng befreundet bist. Wie hast du die Trennung von ihm miterlebt? Wie schätzt du das ein?
3: Boah, das ist, ähm, ich glaube, das ist schwer, am Ende ähm, genau hinter die Kulissen zu schauen, weil ähm, am Ende des Tages fehlt da auch, und das will ich gar nicht im Negativen sagen, die Ehrlichkeit für die, die ist wirklich interessiert da draußen. Also euch Journalisten, die Fans, was einen dann wirklich getriggert hat, um, um diese Entscheidung zu treffen. Ist es, ist es nur, sind es nur die Ergebnisse oder ist es was Internes, was Zwischenmenschliches, dass es, dass es für, für Außenstehende, auch für Leute, die sogar relativ nah dran sind, oft gar nicht zu erkennen, ähm, wenn man darüber nicht informiert wird und, und äh, das vielleicht in so eine Begründung äh, bei so einer PK, wenn das dann verkündet wird, äh, mit einfließt. Also von daher, ich habe es nicht verstanden, weil ähm, für mich äh, die Mannschaft einen guten Fußball gespielt hat, die wirkte für, auf mich auch äh, trotz der Ergebnisse oder des Tabellenplatzes ähm, relativ gefestigt. Äh, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er äh, irgendein Problem ähm, zwischen Trainerteam und, äh, und Mannschaft war. Äh, ich glaube, ähm, dass man äh, vielleicht im Sommer die ein oder andere Personalie offensiv hätte angehen müssen, ähm, was äh, Verstärkung angeht. Äh, vielleicht hat man, hat man da äh, gedacht, okay, wir gucken mal und äh, wir reagieren dann. Äh, das ist aber für mich schwer äh, nachzuvollziehen und, und dann auch äh, mir wirklich ein Urteil darüber zu erlauben welche Personalien sprichst du da an? Konkret ich glaube, wenn du wenn du, wenn du Spieler wie Bogdanovic als Beispiel abgibst, dann ähm, dann musst du die adäquat ersetzen, wenn du wenn du die äh, ich sag mal eine ähnliche Saison spielen möchtest wie ähm, in der Saison davor, ja, wo du äh, eigentlich bis zum vorletzten Spiel darum Aufstieg spielst und äh, ähm, ansonsten äh, glaube ich, wird das wird das einfach schwierig, weil das Schlüsselspieler sind. Die Mannschaft vom FC St. Pauli ist äh, auch im Sommer, dann mit Beginn der, der Saison, war das eine, eine gute Mannschaft. Ähm, und auch die Leute, die sie geholt haben, ähm, die waren gut. Aber es sind aus meiner Sicht zumindest nicht die Schlüsselspieler gewesen, auf den Schlüsselpositionen, die du brauchst, um am Ende des Tages dich vielleicht im Positiven auch abzuheben. Ähm, die halt den Unterschied ausmachen in engen Spielen, die die Tore machen, die äh, in der Hinrunde dann vielleicht nicht erzielt wurden. Ja, weil die Möglichkeiten waren ja da. Und das ist halt vielleicht der ähm, ja der Knackpunkt, würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, vielleicht der Unterschied ähm, zu dem, was man dann im Winter vielleicht auch gemacht hat. Na ja, eben, wollen wir gerade sagen, in der
1: Winterpause hat man dann ja reagiert und hat äh, durchaus äh, Spieler geholt, die die für einen Qualitätsunterschied sorgen, denke ich. Kann man gut sehen. Ähm, hätt, hättest du das äh, Schule auch zugetraut? Dann mit diesen Verstärkungen diese Wende zu schaffen?
3: Ja, das glaube ich schon. Ähm, Erstmal hat er ja bewiesen, dass er äh, auch, ähm, ich sag mal, Riesen in Anführungszeichen kann. Und ähm, ich ja auch aus eigener Erfahrung weiß, wie, ähm, wie akribisch er ist und ähm, wie, wie intensiv er auch dann äh, mit seiner Mannschaft kommuniziert äh, und, und äh, auch Dinge direkt anspricht. Also, ich glaube, dass er, dass er diesen, ob das dann der gleiche Weg gewesen wäre mit zehn Siegen in Folge, das, das weiß ich nicht. Aber ich, was ich zu 100 Prozent weiß oder wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass, dass der Timo das genauso gemeistert hätte, um am Ende, ich sage mal, dass alle dann relativ zufrieden aus der Saison rausgehen.
1: Ein halbes Jahr vorher hat man sich ja schon entschieden, mit dir nicht weiterzumachen, wie den Vertrag auch dann nicht zu verlängern. Wie ist das damals eigentlich abgelaufen? Man hört, dass du darüber sehr, sehr kurzfristig erst kurz vor dem letzten Saisonspiel informiert worden bist und das Gespräch dazu auch überaus kurz war. Stimmt das oder wie
3: ist das ab? Wie war das? Also, ähm, es, ist, es ist so gewesen, dass Timo ja im, äh, um Weihnachten noch um seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat. Und ähm, die klare, die klare Maxime und seine klare Ansage auch dabei war, ähm, mit dem Trainerteam so wie es war, wo ja alle Verträge ausliefen, ähm, beide Co-Trainer, meiner und äh, einer vom Athletiktrainer ähm, auch, und ähm, wo aber klar gesagt wurde, wir verlängern, wir sind zufrieden und ähm, das geht seinen Gang. So mit dem, mit den Informationen hat Timo seinen Vertrag unterzeichnet. Und dort passierte halt ganz, ganz lange gar nichts, aber bei niemandem, also nicht nur bei mir, sondern bei allen nicht. Und ähm, das zog sich eigentlich ein bisschen in den April hinein. Ich habe dann das erste Gespräch mit Andreas hatte ich ähm, Anfang Mai ähm, wo wir uns hingesetzt haben und wir äh, haben ja, wie so eine Stunde anderthalb Stunden, Stunde 45 uns unterhalten haben, aber ich nicht so recht wusste, wohin er will. Und am Ende sagte er, er wäre un irgendwie unzufrieden. Ähm, auf Nachfragen konnte er das aber nicht erklären. Womit? Und dann äh, war dann halt, ich sage, okay, wie verbleiben wir jetzt? Ne? Und er sagt dann, na ja, wir sehen uns ja jeden Tag, ich melde mich. So, mit, dem, mit der Aussage bin ich aus dem Gespräch rausgegangen. Und ähm, dann war das letzte Spiel gegen Düsseldorf am Sonntag. Und ich bin Freitag Freitag früh, bin ich äh, zur Colloré gekommen, relativ früh schon, war ich am Nachmittag erst training, ähm, weil wir schon in der Saisonplanung waren, für die nächste Vorbereitung auch. Und ähm, da äh, hatte ich dann irgendwann äh, eine Nachricht von Andreas da, dass ich um um 13 Uhr zu ihm ins Büro kommen sollte. Und da äh, bin ich dann rein. Ähm, ja, und er hat mich dann darüber informiert, dass er... Ähm, das Gefühl hätte, was anderes machen zu müssen. Und deswegen würde er meinen Vertrag nicht verlängern. Das war dann am Ende die Aussagen, die ich von ihm bekommen habe. Er hat er hatte äh, Timo eine Stunde vorher darüber informiert, ähm, dass er meinen Vertrag nicht verlängert. Und ähm, ja, so, so ist der Freitag dann abgelaufen. Äh, dann wollten sie... Äh, ich, das war dann irgendwie 13:30 oder so, keine Ahnung und um 14 Uhr wollten wir eine Pressemitteilung rausgeben und dann sage ich aber das funktioniert so nicht meine Familie, meine Mutter, meine Frau, die steigt jetzt mit unserer Tochter ins Auto und kommt hierher und die erfahren das dann über das ähm, übers Radio oder, oder wie soll das funktionieren? Ich muss die, ich versuche die erstmal zu erreichen, ich möchte ihnen jetzt gerne persönlich sagen und ähm, das das ist ähm, das ist sicherlich sehr unschön gewesen, aus meiner Sicht. Nicht die Entscheidung an sich, also damit kann ich leben. Wenn jemand sagt, der hat das Gefühl, etwas anderes machen zu müssen, dann, dann habe ich das zu akzeptieren. Und wobei es mir jetzt lieber gewesen wäre, ich, ich hätte etwas, womit ich arbeiten könnte. Also eine Information, woran es jetzt gleich gelegen hat oder, oder wo er meint, das jetzt beenden zu müssen. Aber es ist auch in Ordnung. Also, wie gesagt, die Entscheidung für sich ist, ist okay, die kann er so treffen und und ähm, die habe ich auch zu akzeptieren. Ähm, wie das passiert ist und ähm, wie das Ganze abgelaufen ist, war ich doch sehr irritiert. Ähm, ja, weil ich es eigentlich in dem Club so vorher nicht so gewohnt war. Hast du ihm das auch gesagt, dass, dass du darüber irritiert bist? Äh, und äh?
1: Dass die Art und Weise irgendwie doch sehr sehr komisch ist.
3: Ja, aber ich das habe ich nicht. Nein, ähm, ich bin dann jemand, der äh, der dann ähm, das hinnimmt, ähm, genau zuhört und ich auch zwischen den Zeilen schon äh, gemerkt habe äh, bei der Art und Weise, wie er es mir gesagt hat, mitgeteilt hat, dass ähm, jede Nachfrage zwecklos ist. Also die die hätte mir nicht geholfen. Die hätte mich inhaltlich nicht weitergebracht. Und von daher habe ich das gelassen. Dann äh, gehe ich da lieber mit erhobenen Hauptes und mit Größe raus und akzeptiere das dann. Was du eben angesprochen hast, dass Timo da auch kurz vorher
0: erst darüber informiert wurde, die Pressemitteilung vorbereitet war, scheint es ja einige andere oder muss es ja schon anderweitig bekannt geworden sein, intern zumindest. Offiziell hieß es ja dann, er hätte das mitentschieden, dass die Entscheidung so getroffen wird, dass dein da Vertrag nicht verlängert wird. Das kann mir schlecht vorstellen, dass er das in der noch für Stunde entschieden hat.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Beziehungsweise ich weiß es. Ja, er musste es dann aber so sagen, auch uns gegenüber. Gut. <lacht> ähm, ja, jetzt gibt es ja einen Nachfolger, Marco Knob. Ähm,
3: kanntest du den, ihn vorher und, und wie, wie schätzt du ihn ein? Nein, ich kannte Marco äh, vorher gar nicht. Ähm, ich äh, Von daher kann ich auch zu ihm als Typen wenig sagen. Ich habe ich habe dann als sie in ich glaube in Österreich im Kriegslager waren, ähm, habe ich ihn habe ich ihn angerufen. Ich habe mir die Nummer besorgt von äh, von Timo und äh, habe ihn angerufen, weil weil ähm, ich ihm auch einfach alles Gute wünschen wollte und äh, gesagt habe oder ihm sagen wollte auch, dass er da wirklich eine gute gute Jungs hat, äh, mit denen er da arbeiten kann und auch arbeiten wird und äh, dass er einen tollen Verein ist in einer tollen Stadt, in einer wunderbaren Stadt eigentlich und ähm, das wollte ich ihm einfach nur äh, persönlich auch mitgeben und äh, das war ein tolles Telefonat. Äh, ich glaube, dass der Marco äh, ein, ein ganz, ganz äh, feiner, anständiger Kerl ist, ähm, der der inhaltlich vielleicht ähm, äh, aus einer anderen Richtung kommt als ich, ein äh, bisschen mehr aus dem Jugendbereich, lange im Jugendbereich ja auch gearbeitet hat, äh, im Ruhrgebiet und äh, auch für RB und äh, wir da vielleicht in Teilen äh, ich sag mal unterschiedliche Ansätze haben, was äh, äh, technische Inhalte angeht, aber äh, ansonsten glaube ich zumindest, was man so, was ich so rausholen konnte, auch in dem Telefonat, dass es ein, äh, ein anständiger Mensch ist und äh, wünsche ihm natürlich alles Gute dabei. Ja, den Eindruck können wir eigentlich bestätigen, dass er
0: ein guter, witziger Typ ist. Inhaltlich tatsächlich, ohne das werten zu wollen, ob es besser, schlechter, gut, nicht gut ist sieht das schon sehr anders aus, was er macht im Vergleich zu dem, was du vorher gemacht hast. Inwiefern kannst du denn beurteilen, wie sich, inwiefern du kannst mit Sicherheit beurteilen, wie sich das Torwartspiel und auch Torwarttraining in den vergangenen Jahren verändert hat? Ist es vielleicht sogar die Position im Profifußball
3: mit den größten Veränderungen? Ja, wenn man die letzten äh, 30 Jahre nimmt mit Sicherheit. Ne? Also auch gerade was den Anspruch angeht. Ähm Früher hat man überspitzt gesagt, genau, die sollen die einfach nur die Bälle halten. Und äh, heute äh, möchte man, dass sie eigentlich Elfter Feldspieler und und äh, Spielaufbau betreiben. Ja, und äh, das muss man natürlich auch irgendwo alles ein, ein Stück weit berücksichtigen und, ähm, und gucken, ähm, wie kriegt man das dann auch in das, äh, in das Training auch verpackt. Und darüber hat sich natürlich auch schon das Training verändert. Das ist ja klar. Also Das war ja zu meiner Zeit auch schon so. Also ich habe mit, mit den Rückpässen noch gespielt und dann irgendwann kam die Regeländerung Mitte ja. der 90er. Also wir mussten uns alle umstellen und auch das Training musste umgestellt werden. Und da war es natürlich ein Vorteil, wenn du vielleicht auch damals schon von Haus aus eher ein bisschen kicken konntest, so wie ich zumindest. Zumindest glaube ich, dass ich ganz gut kicken konnte. Und ähm, das ist aber in der heutigen Zeit immer noch so, dass du als Torwarttrainer dann auch schauen musst und dann auch in, in Kombination mit, mit dem Cheftrainer, okay, wie, was willst du, äh, wollen wir jeden rausspielen, was, was ist der Torwart in der Lage äh, zu leisten auch, ne? also man, man, äh, man wird jeden Torwart äh, auch fußballerisch besser machen können, äh, die Frage ist, wie er dann äh, im Wettkampf mit dem Druck umgeht, weil das sind halt auch Wettkampf und Training auch nochmal zwei Paar Schuhe und das Training, was man im Torwarttraining vielleicht dann auch stellen und simulieren kann, das spiegelt bei weitem nicht den Druck wider, den du dann im Spiel vielleicht auch bekommst und wie du ihn als auch Torwart im Spiel dann auch wahrnimmst Ja und, und dabei dann natürlich auch relativ stressfrei und, und sauber agierst von Händels.
1: Eine Ganz spezielle Frage zur Vergangenheit an dich und äh, hat jetzt auch noch unser Patsche. Da hören wir jetzt noch mal rein,
2: Matze. Mein Lieber, hier ist noch mal dein menschliches und sportliches Vorbild. Patsche, ähm, ich hätte zwei kurze Fragen an dich. Und zwar bist du ja eigentlich der Erfinder von TikTok-Videos oder von lustigen Sachen auf YouTube in deinem. Interview damals mit dem Andreas Kramer, wurde ja deine Tasche vom Mannschaftsbus überfahren und wir Fußballer hatten ja früher auch noch andere Sachen drin, außer Schuhe und äh, Badlatschen. Ähm, warst du eigentlich auf dem Busfahrer sauer, weil da vielleicht noch andere Sachen drin waren? Und äh, die zweite Frage wäre, du hast ja mit ganz vielen Leuten zusammengespielt, aber auch gegen ganz viele Leute. Und da ich mal Stürmer war, und ich weiß, dass du mich als Gegenspieler nie leiden konntest. Wer ist denn deiner Ansicht nach der beste Spieler, Mitspieler oder Gegenspieler gewesen, gegen den du jemals gespielt hast? Ähm, gut, es gibt nur noch Platz zwei und drei, weil ich bin ja raus. Ähm, das würde mich mal interessieren, äh, ich glaube, du hast mit Bruno Lavadia gespielt, äh, mit mit mir, äh, mit vielen anderen noch, also mit Marius Elbers. Das würde mich mal interessieren, wer war sowohl im Training als auch im Spiel der unangenehmste Stürmer, gegen den du je gespielt hast. Bis dahin, Matze, bleib gesund, bleib fit und wir sehen uns vorgestern. Bis dahin, dein Patsche.
3: Ja, okay. Ähm, vielleicht be beantworte ich erstmal die erste Frage, was meine Tasche angeht. Ähm die die ist von unserem Mannschaftsbetreuer, nicht vom Busfahrer, sondern von unserem Mannschaftsbetreuer mit dem mit seinem Auto überfahren worden. weil der <lacht> ja. Wir sind an dem Morgen äh, nach München aufgebrochen. Das war der zweite Spieltag. Wir sind relativ früh losgefahren, ich glaube um sieben um Uhr schon. Und er war für die äh, Brötchen zuständig. Und die ARD damals äh, wollte das so ein bisschen begleiten, auch äh, aufbauen für die Sportschau dann am, am Samstagabend. Und deswegen das Interview. Und ich war eigentlich schon... Als man mich gefragt hat, ob ich kurz noch ein Statement abgeben könnte, schon mehr oder weniger beim Einsteigen und habe meine Tasche deswegen hinten an der hinteren Tür am Bus abgestellt und der, der Udo, der kam, der hat ein bisschen verpennt, der musste die Brötchen noch holen und war ein bisschen aufgeregt und hielt vorne an der Tür an, schmiss die Brötchen rein und fuhr einfach los und ist dann halt über meine Tasche drüber, weil er die nicht gesehen hat. Ähm, Gott sei Dank hat man zu der damaligen Zeit so Laptop und so, das äh, war noch nicht. aber ich hatte tatsächlich nur das, was ich für die Nacht brauchte, und äh, ich hatte noch ein, ein Buch mit drin. Ähm, das ist dann, das war ein bisschen aus dem aus dem, äh, aus dem Umschlag gerissen, aber ansonsten ist alles heil geblieben und alles gut. Ja, was die zweite Frage angeht, ähm, es ist es wirklich so, dass ähm, natürlich nach Nico ähm, ich gegen viele gute Spieler spielen durfte. Ähm, nicht nur im Training, sondern auch äh, in den Spielen dann. Und also die, die mich am meisten äh, beeindruckt waren, waren tatsächlich äh, Michael Ballack und Roy Kai. Ähm, Michael Ballack in seiner Komplettheit äh, als Spieler, als äh, Typ auf dem Platz und auch in seiner Torgefahr. Und äh, Roy Kai tatsächlich, ähm, dass man bei ihm das Gefühl hat, der hat, äh, der schießt so gut wie nie neben das Tor. Er trifft, wenn er schießt oder köpft, er trifft immer aufs Tor. Und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball dann auch reingeht. Also das waren vielleicht so die die prägendsten Spieler. Ich könnte zu vielen, vielen anderen noch was sagen, auch zu Bruno Labbadia oder zu Ansgar Brinkmann, mit dem ich ja zusammengespielt habe. Aber das würde wahrscheinlich dann den Rahmen dieser Sendung sprengen.
1: Ja, am Sonntag kommt es ja nun am Villator zum Duell zweier Mannschaften oder zweier Clubs, für die du gespielt hast, leider gespielt hast. Ähm, wie wirst du selbst das Spiel verfolgen und was für ein Spiel erwartest du gegen Arminia Bielefeld?
3: Ja, also ich ähm, ich werde zu Hause schauen. Ähm, ich bin am Sonntag dann wieder unterwegs, aber Samstag habe ich Zeit und das Spiel werde ich mir angucken, ähm, weil das einfach auch äh, natürlich zwei Vereine sind, die äh, wo ich eine unfassbar äh, gute, erfolgreiche und tolle Zeit auch hatte. Und äh, Arminia momentan, ja, nicht so richtig aus dem Tritt kommt. Ich habe gedacht, mit dem mit dem Trainerwechsel am Anfang zu Koshinat, wo ich glaube, dass auch die genau der richtige Trainer ist für diesen Verein äh, und die Ergebnisse am Anfang ja auch gut waren, ist es eben so ein bisschen holprig geworden wieder. Ähm, von daher ist das ein, ein ganz, ganz wichtiges Spiel für Armenien auch, äh, ähm, was den Abschiedskampf angeht. Und ähm, von daher glaube ich auch, dass es für St. Pauli ein ganz, ganz schwieriges Spiel wird, weil ähm, man hat jetzt äh, sicherlich eine schwere Niederlage im Derby eingesteckt und auch so ein bisschen ähm, vielleicht im Hinterkopf mh, okay, äh, das große Ziel, wo wir uns irgendwie über diese zehn Siege in Folge herangerobbt haben, das ist jetzt für uns eigentlich aussichtslos. Ähm, was bleibt da noch? Fragezeichen. Und äh, das kann, es muss nicht, aber es kann natürlich auch bei dem einen oder anderen völlig unbewusst, weil bewusst macht das eigentlich niemand, ähm, zu einem Spannungsabfall führen. Und äh, wenn das lange hart ähm, auf hart geht, kann das vielleicht dann eher das Pendel zu Arminia kippen als zum 11. St. Pauli. Hättest du erwartet, dass die Arminia nach dem Bundesliga-Abstieg
0: jetzt direkt wieder im Abstiegskampf, ist und so lange Probleme hat?
3: Naja, also wenn man, wenn ich jetzt sage ja, dann hätte ich ja vielleicht auch Lösungen gehabt und die hatte ich tatsächlich nicht. Also ähm, ich meine, für so einen Club wie Bielefeld ist es immer irgendwo auch mit auf der Agenda, wenn man Bundesliga spielt, dass man auch mal wieder absteigt. Also das habe ich ja selber auch erlebt dort. Ähm, und klar, muss man dann schauen, was, welche Mittel hat man, welche Abgänge sind da und und wie äh, wie kann man mit seinem Etat, der zur Verfügung steht, ähm, die Mannschaft so bestücken, dass man äh, zumindest eine solide Saison spielt. Ich glaube, wenn man überhaupt von dem Fehler sprechen kann, aus der Entfernung heraus, aus meiner Position, ich glaube ich, war es ein Fehler, dass man äh, zu zu intensiv über den Wiederaufstieg gesprochen hat, äh, weil ich glaube, dann man braucht eine realistische Einschätzung. Äh, was kann der Kader zu, zu was ist er fähig irgendwo auch ein Stück weit? Und äh, ich glaube, da war man vielleicht ein Pick zu optimistisch und das bedeutet natürlich auch Erwartungen im Umfeld und äh, das erzeugt auch immer Druck. So, und äh, ich glaube, wenn man sagen kann, dass vielleicht etwas hätte man anders machen können, wäre es vielleicht die, die Herangehensweise gewesen. Was, was traust du in St. Pauli diese Saison noch zu? Es sind ja noch 15
1: Punkte zu vergeben. Ähm, wie, wie schnell erholt sich hier der, der Verein oder die Mannschaft von, diesen, von den Rückschlägen, damit es am Ende dann
3: doch noch eine, eine zufriedenstellende Saison ist? Ja, also ich glaube, bei 15 Punkten ist natürlich auch äh, theoretisch Platz 3 noch drin. Also so ist es ja nicht also, Aber ich glaube, dass der Verein, glaube ich, zufrieden sein kann, so wie es am Ende gelaufen ist und zufrieden sein sollte und vielleicht die Lehren aus dem, aus dem Großen Ganzen ziehen sollte. Also von Sommer beginnen bis jetzt kommenden Sommer, wenn die Saison zu Ende geht. Und was die letzten Spiele angeht, glaube ich, dass... Allein schon äh, Spieler wie, wie Pekarada, Jackson Irvine in vorderster Front, ähm, äh, Medic, äh, das sind Spieler, harte, äh, die, die gehen auf den Platz und die wollen, die wollen kicken, aber die wollen auch gewinnen. Und äh, die sehen das Gewinnen losgelöst von dem, was man im Ganzen äh, erreichen kann, sondern die sehen dass, äh, die, dieses Spiel an sich, diese, äh, diese 90 Minuten oder plus X dann natürlich. Und von daher glaube ich, dass sie da... Dass sie da schon mit der äh, mit der nötigen Energie auch in die Spiele gehen werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Also auch viel Kopfsache dabei, in welche Einstellung die Mannschaft reingeht. Wie ja, im Sport häufig im Fußball im Speziellen war das der Kopf auch aus deiner Sicht, um noch mal ein Jahr zurückzugehen, auch das Hauptproblem, dass ihr den Aufstieg verspielt habt oder lag es eher an qualitativen Gründen?
3: Ja, ich es ist schwer zu sagen. Also ähm, Erstmal glaube ich, dass wir äh, nach dem holprigen Start in die Rückrunde ähm, einen richtig guten Job gemacht haben ähm, im Trainerteam, aber vor allen Dingen auch innerhalb der Mannschaft. Ähm, weil vieles aus der Mannschaft auch rauskam äh, und, und äh, sie, sie vieles auch äh, selbstständig, eigenständig aufgearbeitet haben und auch Lehren und Schlüsse draus gezogen. Äh, mit Und vor allen Dingen dann in der Kombination mit dem, ähm, was wir dann auch äh, gesehen und analysiert hatten. Und ich glaube, dass ähm, dass das Spiel auf Schalke natürlich dann äh, auch in Gänze ein Schlüsselspiel war. Ja, das hat mir hinterher war es dann äh, für alle vorbei, für uns zumindest, für Schalke nicht, aber es hätte auch genau andersrum ausgehen können. Und äh, es lag, es war auch lange danach aus. Also, äh, wenn ich, wenn ich das jetzt so sehe, dann, dann will ich, möchte ich nicht unbedingt sagen, dass wir, äh, dass wir so viel verkehrt gemacht haben, sondern vielleicht hat der ein oder andere um uns herum, also andere Mannschaften, ähm, auch eine Menge richtig gemacht, äh, beziehungsweise haben dann vielleicht auch die größere Qualität auch im Kader gehabt, äh, um am Ende dann ähm, so die Schalke zum Beispiel, das dann auch doch noch durchzuziehen, wo es ja zwischenzeitlich auch anders aussah, oder Wetter Bremen zum Beispiel. Ja.
1: Oder hätte man auch im Team, du hast es ja angesprochen, wie es bei dir gelaufen ist, bei, bei einigen Spielern äh, war es ja auch so, dass sie ganz lange im Unklaren darüber waren, wie es für sie weitergeht. Hat das so ein bisschen äh, auch
3: äh, damals ähm die Leistung gehemmt? Ich glaube unterbewusst auf jeden Fall, weil die Spieler ja auch sprechen. Und ja. ich glaube, bezeichnend war, ähm, war eine Situation, wir hatten Videoanalyse, ähm, der, ja. der Mannschaftsrat war bei Andreas drin, da ging es um Prämien, Aufschichtsprämie, aber auch noch die aufstehenden Pokalprämien. Ja. Ähm, und die Jungs kamen rein und die waren kreidebleich eigentlich und ähm, man hat schon gesehen, okay, da, das scheint nicht so Erquickend für sie gewesen zu sein und ich habe dann hinterher, nach dem, nachdem wir rausgegangen sind und nach dem Training dann auch ähm, mit, mit den Jungs gesprochen ähm, und habe sie gefragt und dann haben die so ein bisschen davon erzählt und dann so habe ich gesagt, okay, ich habe dann schon gemerkt, äh, das fällt denen schwer und das ärgert sie massiv. Ähm, vor allen Dingen, weil sie auch äh, innerhalb der Mannschaft darüber kommunizieren müssen, logischerweise auch und vielleicht auch gewisse Dinge erklären. Also die Unzufriedenheit war sehr, sehr groß. Ähm, und ich dann halt nur irgendwann gesagt habe, ich sage, so, okay Leute, ich, ich kann das zu 100 Prozent verstehen, weil ich äh, auch mal auf eurer Seite stand und auch Spieler war und auch solche Situationen erlebt habe. Aber was ich euch sagen kann, ist ganz einfach. Das, was ihr erleben könntet und würdet auf der Reperbahn, mit 100, 120, 130.000 Menschen, was ich selber auch erlebt habe, das könnt ihr mit Geld nicht bezahlen. Das ist unbezahlbar. Und das sind Dinge, die euch niemand mehr nehmen kann. Aber die kannst du auch hinterher nicht verkaufen. Dafür kannst du dir auch nichts kaufen. Das sind einfach nur Emotionen und, und Bilder, die ein Leben lang, solange dein, dein, dein Kopf, dein Gehirn funktioniert, werden die in euch sein und werden mit euch leben. Von daher... Macht euch frei davon, ich verstehe euren Unmut, macht euch frei davon und äh, versucht einfach, die letzten Spiele alles reinzuhauen. Und das haben sie aus meiner Sicht auch getan. Man muss dann einfach nur akzeptieren, dass es vielleicht ähm, das so so ein bisschen gefehlt hat, äh, dass Qualität ist, quenching Glück ist, was auch immer. Aber ich glaube, dass sie die Mannschaft äh, und vor allen Dingen der, der komplette Staff ähm, da wirklich einen richtig guten Job gemacht hat.
0: Du hast, wir haben es fünfmal kurz angeschnitten, was du dir gut vorstellen kannst. Hast du schon konkrete weitere Pläne jetzt für die nächste Zeit?
3: Ja, also ich habe jetzt äh, noch zwei, drei Sachen, ähm, also Aufträge, äh, die ich äh, machen werde. Jetzt zum, ich bin jetzt am äh, Mittwoch unterwegs und äh, dann den kommenden Sonntag. Äh, und äh, das ist etwas, wo ich glaube, dass... Das ist bei vielen Vereinen, also viele Vereine haben natürlich eine Scouting-Abteilung oder die meisten eigentlich, fast alle, glaube ich, ähm, äh, aber so dieses spezielle Scouting-Torwart, ähm, gerade in Kombination dann mit dem Torwart-Trainer, äh, da äh, die Informationen auszutauschen, zu sichten, ähm, vielleicht seine Schattenmannschaft, die man äh, ja auch hat, die ich auch immer hatte, ähm, welche Positionen laufen bei dir im Verein aus, welche muss man neu besetzen, welche möchte man neu besetzen und darüber legt man ja Listen an und ähm, die, äh, die erstellt man in erster Linie über Video und wenn man die dann im Live Scouting abarbeiten kann, ist das glaube ich äh, ein Riesen Mehrwert für den Torwart-Trainer. Bei den meisten Vereinen ist es aber allerdings so, dass sie halt ähm, in der Scouting Abteilung selber oft keinen Torwart da haben, der vielleicht aus dem Blick des Torwarts drauf guckt und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Personalie für für viele Vereine und das könnte ich mir halt wirklich sehr gut vorstellen.
1: Kommen wir mal auf einen ganz anderen Verein, FC Bayern München, da gingen die Querelen ja auch mit einem Torwartstrainer los und mit der Trennung von einem Torwarttrainer, nämlich Toni Tapalovic. ähm ganz grundsätzlich wie ist das Verhältnis eines Torwartstrainers zu seinen Torhütern oder zum Nummer-eins-Torwart? Das scheint mir sehr viel intensiver und enger zu sein, als das Verhältnis eines
3: normalen Cheftrainers zu Feldspielern. Ja, ich glaube, also ich kann das natürlich nur aus meiner Sicht sagen, wie, wie ich selber, als ich Spieler war, erlebt habe und wie ich es auch gerne gehabt habe und wie ich selber dann auch als Trainer ähm, gelebt habe und ich wir sind schon irgendwo eine kleine Gruppe in der großen Gruppe. Und ähm, ich, die Intensität, wie wir zusammenarbeiten, ähm, ob du jetzt, ob ich jetzt drei Leute habe oder vier im Kader, ähm, ist schon sehr intensiv. Und ich finde, und das habe ich auch meinen Jungs immer gesagt, egal wie sie hießen, dass, ähm, dass für mich Vertrauen und Respekt das allergrößte und wichtigste ist überhaupt. Und äh, dass sie das von mir immer verlangen können und auch bekommen werden. Also Respekt, Vertrauen und ähm, eine ehrliche Analyse und auch eine ehr ein ehrliches Wort. Und ähm, das ist etwas, glaube ich, was total wichtig ist, ähm, weil man gerade so intensiv und so eng beieinander ist und man viel mehr auch die Emotionen, die, äh, die der jeweilige Spieler, der Torwart, auch von zu Hause mitbringt, viel mehr wahrnimmt und ähm, dadurch auch viel mehr darauf eingehen kann, wenn man möchte. So, ja. Und da auch schon vielleicht ähm, äh, auch ja so ein bisschen so ein bisschen auch als Psychologe unterwegs ist, weil ich weiß, ähm, wie wie sehr ein Torwart unter Druck steht, wenn er das Spiel betrifft, betritt das Spielfeld und äh, das Spiel losgeht, weil die die Wahrscheinlichkeit, ähm, wenn er einen Fehler macht, doch relativ groß ist, dass dadurch auch ein Tor entsteht. Und ähm, das muss man sich immer im, äh, vor Augen führen auch. Ja, dass da ähm, im, im Kopf und im ganzen Körper auch ein bisschen mehr los ist als vielleicht bei dem einen oder anderen Feldspieler. Und ähm, das ist total wichtig, dass man dort auch den Jungs ähm, signalisiert, ähm, pass auf, ihr könnt mit allem zu mir kommen und ihr bekommt von mir immer eine ehrliche Antwort und eine klare Analyse. Und ich glaube, ähm, wenn man die Jungs fragt, die jetzt in den letzten zehn Jahren mit mir gearbeitet haben, die werden das, auch wenn sie vielleicht mich nicht alle mögen, ja, das kann auch sein, aber die werden zumindest das, wenn sie definitiv bestätigen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Und, ähm, das ist für mich zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Komponente. Zum Schluss darfst du nochmal dich an einer kleinen Tipprunde üben.
0: Einerseits ganz simpel, erstmal wie das Spiel am Sonntag aus, dann vielleicht die Abschlussplatzierung der beiden Teams und die wichtigste, spannendste Frage wahrscheinlich noch,
3: Wer steigt letztlich auf? Schafft es der HSV? Ja, also was den Sonnabend angeht, ähm, muss ich jetzt tatsächlich äh, ähm, tippe ich auf Bielefeld in der Hoffnung, dass ihnen die drei Punkte einfach helfen. Ähm, das hat nichts, äh, das geht gar nicht gegen den FC St. Pauli, sondern das ist so, äh, das ist dann meine Hoffnung eigentlich darauf, dass äh, Bielefeld die Klasse hält tatsächlich. Ähm, und ich glaube, dass sie auch die Punkte schon brauchen, ähm, und nicht erst danach. Ähm, ja, wer letztlich, wer letztendlich aufsteigt, äh, ich glaube, Darmstadt wird es machen. Ähm, die Truppe ist super gefestigt, hat einen fantastischen Trainer, ähm, äh, und ein gutes Team drumherum. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, dass der HSV in diesem Jahr aufsteigt. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ähm, würde ich auch sagen, ich, ich gönne es ihnen sogar. Tatsächlich, weil ich glaube, dass sie, dass es keine, ähm, dass sie keine leichte Situation haben, jedes Jahr in diese Saison zu gehen, mit dem, ähm, ja, mit dem Druck von innen, äh, aber auch von außen äh, umzugehen, klarzukommen. Und ähm, ja, das ist. Äh, ja, ich glaube, äh, der HSV wird es machen.
1: Okay. Ja, lieber matt das ist immer ja eine klare Einschätzung. Äh, wir sind gespannt, ob es so eintrifft. Und äh, für heute sagen wir. Herzlichen Dank, lieber Matze, für deine Zeit, deine offenen Worte. Vielen Dank auch an dich, Rupert. Sehr gerne. Und, äh, wir hören uns im Miller Talk dann wieder schon in zwei Wochen vor dem Heimspiel gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Vielen Dank und
3: tschüss. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.